0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio. Hoy es 7 de abril de 2021 y este es nuestro sexto programa de libros, así que reciben abrazo desde lejos y arrancamos. Libros en serio, bienvenidos a nuestro club literario. Ya lo sabes, cada mes nos reunimos a finales del mismo para debatir un libro y escoger otro para el mes siguiente. Libros en serio, con Ivo Delgado, la MED y la Criti. Muy buenas, que seguimos leyendo. Este mes, nuestro club de debate, hablamos de la catadora de Hitler, de V.S. Alexander. A mí me ha dicho Manuela que se lea así, como lo hacían en el tomate, y yo lo leo así: V.S. Alexander, la catadora de Hitler. Nada, voy a, a saludar a mis dos ratitas lectoras, a nuestras influencers favoritas. Eh, una es la Influel Mer, es que me gusta mucho hacer esa, esa broma. Eh, que está en Dublín. Eh, los libros de Mer. Eh, muy buenas, Mer.
1: Muy buenas, chicos.
0: ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Has, has, ¿Has leído más que el mes pasado o no? Spoiler. Sí,
2: este mes he leído un montón, la verdad. <risa> Tengo demasiado
0: tiempo. <risa> eh, otra que tiene menos tiempo, eh, ya no el Madrid, porque no sé si sabías tú esto, Mer. Segovia es el nuevo Andorra ahora todos los que tienen dinero se van a Segovia. Eh, entonces está nuestra otra influencer, la Criti, muy buenas.
3: Estoy recién mudada, que tengo todo por medio, pero claro, no puedo faltar a nuestra cita mensual y eh, el libro de este mes, que nos ocupa este mes, eh, se ha hecho de rogar, ¿eh? porque estaba ayer entre cajas y todo, intentando terminármelo... Y, y mira, yo ya no sabía si tomarme un veneno Como que tengo
0: catadora Es de que me ahorro Pues de eso de eso va, de, de catar venenos Precisamente, este libro de la catadora de Hitler Pero también vamos a hacer muchas recomendaciones literarias Tanto nuestras como nuestra querida Pepa eh, Desde su librería El sueño de Pepa Nos vamos a acercar a, a que nos cuente su pasión por los libros Pero antes eh, de nada La gran duda de todo el mundo eh, Todo el mundo está expectante ¿Qué ha cogido la Mer en su Meroteca? Venga, yeah. vamos a poner la canción Que te he cogido otra canción, Mer Venga, a ver. ¿Ves? Esta canción es más de una, una tacita de té Con o sin veneno Y, y que nos cuentes qué, qué, ¿Qué has cogido tú este mes?
2: Pues mira, este mes me he acercado A una de las lecturas que he tenido Que más me han gustado Que es Recuerdos del futuro De Siri Husbeth y eh, bueno, vosotros no lo veis, pero estoy enseñando aquí a, a, a la Crit y a Ivo cómo tengo todo el libro lleno absolutamente de posits, con una mamarracha. Marta está poniendo los ojos en blanco. Eh.
0: Claro, este es el libro para todos los que somos, te seguimos de influencer, de influ, a influelmer, ha dado un coñazo todo el mes con este libro, eh, pero 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 es que cada día que abría Instagram es como otra vez va a hablar de este de este libro. Eh, entonces cuenta cuenta a todo el mundo por qué te ha gustado tanto este este libro.
2: No, eh, Siri Huzbet es una escritora a la que tenía muchas ganas de, de acercarme, tenía varios libros pendientes de ella. En concreto, eh, tenía este, de Recuerdos del Futuro, y también tenía Todo cuanto a mí. Entonces, finalmente, pues me acerqué al de Recuerdos del Futuro, que es una suerte como de autobiografía vale, de, de la autora, una biografía muy... un tanto extraña, porque está escrita en, en tres tiempos diferentes, en el pasado, en el presente y en el futuro... Y hace una reflexión bastante guay eh, sobre la importancia de la hora, sobre cómo influyen en nosotros los recuerdos, de todo lo que, lo que recordamos que es real y que no lo es, eh, que es más real. Mira, de hecho, me gustaría preguntaros a vosotros. ¿Qué consideráis que es más real? ¿Algo de lo que os acordáis, pero que nunca ha pasado? ¿O algo que ha ocurrido, pero de lo que vosotros no tenéis ningún recuerdo?
0: Bueno, a, a ver, a ver, es que, es que nos estamos poniendo tan, 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 tan filosóficos así de primera. No,
2: no, no, que no, ha entrado no ni café. digo desde el punto de vista filosófico, sino así muy de andar por casa.
0: Pues hombre, los reales yo creo que es lo que ha sucedido.
2: Aunque tú no lo recuerdes. Claro. Entonces yo te digo, en plan, hace una semana, imagínate que no, no existe el COVID y hemos podido estar juntos y, y salir y todo. Yo te digo que hace una semana tú hiciste... Esto, eh, te emborrachaste muchísimo, te subiste encima de la mesa, no sé qué, no sé cuántos, y tú no tienes absolutamente ningún recuerdo. Pues yo haría Para como rocito, pruebas,
0: gran... quiero pruebas. Yo llamaría a rocito y le diría, saca los partes, saca las pruebas. ¿Dónde he estado yo? Eh, el que ha pasado, pero, pero yo creo que lo real es lo que ha sucedido. No, vamos a empezar con esta diatriba de si se cae un árbol en mitad del bosque y no hace, ru hace ruido y nadie lo oye eh, se ha caído, no, es que, es que te has puesto muy filosófica.
2: Bueno, pues esto es lo que leemos las personas adultas
0: <risa> vale. <risa> vale
2: No, en serio eh, os lo recomiendo mucho porque parece, parece es mucho más tostón al contarlo que, que al leerlo. Vale y, además, Kiri Husbet es la mujer de Paul Auster. O sea, que las cenas de Nochebuena ah, en esta casa
0: tienen que ser... ¡Madre ¿tiene, Tiene que ser para tomar un poco de cianuro. Si son así de profundos los dos... <risa> ¡Joder! ¡Vaya fiesta! Así,
2: sentada en la mesa, <risa>
3: mirándoles a los dos.
2: ¡Vaya
0: fiesta! ¡Vaya fiesta! Si eh,
3: no, bueno. algo sucede, pero no lo recuerdas... <risa>
0: Madre mía, madre mía. Bueno, siempre hay un roto escosido, ¿no? Siempre hay una serie Husbeck para un polaster. Eh, ¿qué, ¿Qué has escogido que nos vas a leer? A ver.
2: Vale, pues eh, he escogido un pasaje bastante cortito
3: eh, y que no fuera un pestiño no pe <risa> <un> pe <risa> para que no me silenciarais. Pues, <risa> es que María tiene como, en el libro que nos ha enseñado, tiene como 150 posits. Entonces, sí. ahora va al pasaje que puede ser cualquiera realmente, porque tienes leccionado medio libro.
0: <risa> un, día, un día podemos hablar. ¿Tú subrayas los libros?
3: A mí me gusta ponerle post, post
2: it
0: Post-it, pero no lo subrayas ni haces ninguna no, marca
2: hubo una época, va por épocas o sea, Hay alguna ah, vale. época que sí que los he subrayado Incluso hay veces que me apunto Me apuntaba en la hoja Alguna nota sí, eh, Lo que pasa es que me ponía muy nerviosa No tener suficiente espacio Entonces ahora lo que hago es ponerle un post-it Y tengo una libretita eh, Bueno, me voy a
3: callar
0: Bueno, <risa> venga, La, léénoslo, la vida ¿eh? que nos
3: vas a leer es justo de la hoja Que no tiene post-it, ¿no? Para ubicarte <risa> Claro, no es morado, es lila, este post es lila Qué ganas o sea, tengo,
0: de verdad, qué ganas tengo No sabéis, que pase el COVID, ir a casa de Mer Y cambiarle todos los postits de página ¿Sabes? Y poniéndolos en páginas diferentes
2: eh, ¿Fuiste tú el que una vez estábamos en mi casa Y me cambiaste un libro de sitio? No
0: Cambié varios y, y sí y, y te enfadaste Pero, bastante que,
3: No le confieses, por favor <risa> Bueno, por lo menos no, no, no. Está grabado Cuando desaparezca Y si no encontremos tu cuerpo Ya tenemos por dónde tirar <risa>
0: A ver, venga, lenos, lenos.
3: Bueno, sin más, sin más dilación, os voy a leer
2: un pasaje muy venga. corto para que os riáis de mí y me insultéis con motivo. Venga,
0: pero tienes que poner <risa> voz lectora, ¿eh?
2: El pasado es frágil, tan frágil como quebradizos son los huesos con los años, tan frágil como los fantasmas que vemos en las ventanas o los sueños que se descomponen al despertar y no dejan atrás nada aparte de una sensación de inquietud o de angustia, o menos a menudo, una extraña satisfacción.
3: <risa>
0: Bueno, Mer, yo tengo que decir mi impresión desde fuera. Pinta a una tosta de esas que me llevan a mí cuatro meses hasta que ya digo, hasta aquí, en la página 70 lo dejo. Eh, no, no sé yo si es para mí este libro. No pasa nada, oye. No. No, ya me dices tú que no, pues no.
3: A Marta creo que a Marta sí que le puede gustar mucho, pero si estoy concentrada, ¿no? Versión eh, Marta concentrada, <risa> no Marta dispersa. Marta concentrada, Marta concentrada.
0: <risa> El día, el día que sucede, es que sacas este libro. Eh, vale, pues, pues nada más, pues con este libro os quiero preguntar. Vamos a empezar, voy a empezar contigo, Criti Mart, eh, eh, Marta, para que le digas ¿qué has estado leyendo tú este este mes?
3: Sí, porque tengo entendido que aquí la mes se ha leído diez libros. Yo oh, me he leído
0: cuatro. Bueno, que ya son, que ya son, cuéntame, cuéntame. No.
3: Es pues que 10, yo nunca voy a estar a ese nivel. Os voy a comentar porque eh, dos de ellos fue un compromiso que yo adquirí el mes pasado con la Mer, que fue leer por fin a su autora, otra de las autoras, con las que más nos da la turra en su cuenta uh -huh. de, de Instagram, que es Maggie o Farrell. Sí. Entonces, yo pues, estaba Maggio Farrell, Maggie o Farrell, digo, bueno, pues voy a leerme ya a esta señora porque voy a decir tres veces su nombre en el espejo y me va a aparecer y me va a dar por <risa> Entonces... Y era una cosa un poco que lo tenía ahí como, como una manía persecutoria, vamos. Y me he leído, sigo aquí, uh -huh. que ya... La Mer ha hablado varias veces, que es una novela un tanto bio autobiográfica en la que cuenta varios pasajes y demás. Fue la primera que me leí y creo que fue un error, porque al final no lo disfrutas tanto como cuando tienes conocimiento de la obra de una autora. Entonces, en ese sentido, tengo que decir que, bueno, que me gustó, pero que tampoco fue una cosa loca. Y luego, otro de los libros que me he leído más, dentro de lo que es la ficción narrativa de, de esta autora, es Instrucciones para una ola de calor, mm. que me ha dicho Mer... Eh, no es de las mejores que podía haber escogido para, para zambullirme en, en todas las obras que tiene, pero bueno, a mí me ha dejado bien. No, yo creo que el problema que tengo aquí es la MER. O sea, aquí mi crítica a estos libros sería la MER, que me ponen las expectativas muy, muy altas y luego los leo, los termino y digo, pues bueno, pues bien, pero tal. Sí. Spoiler, ahora me estoy leyendo otro de los libros de, que más le ha gustado a la MER de esta autora, que es Hamlet, así que os diré a ver mmm, qué pasa, porque esta realmente no me va a gustar tampoco MER. No, te digo que no, que no es de mis libros favoritos porque no me lo he terminado. Es el que me estoy ¿Ah? leyendo ahora. Ah. <risa> no, pues mira, pues vamos a la par a ver si coincidimos. Bueno, por un lado eso. Por otro, un libro que me he leído y que os recomiendo encarecidamente es Señoras que se empotraron hace mucho es de Cristina Domenech es una autora que como curiosidad os diré que eh, como en otros casos el libro surgió a raíz de un hilo que publicó en Twitter en el que contaba la historia de dos señoras que se empotraron hace mucho porque el libro no engaña o sea el título es de lo que va el libro va de diferentes señoras desconocidas porque tengo entendido que hay otro que es señoras ilustres ¿no? que se empotraron hace mucho pues es de señoras desconocidas en apariencia de las que la autora ha hecho un estudio una documentación bastante exhaustiva y que cuenta desde el siglo XVII en diferentes capítulos cada capítulo corresponde a una señora, uh -huh. ¿vale? Pues de una forma muy, muy entretenida, muy ácida y a mí me ha parecido divertidísimo pues eso, a ver, la trama siempre va a ser lo mismo tú sabes que comienzas a leer sobre Perica González y que Perica González en ese capítulo va a acabar en una relación con otra mujer pero bueno, que a mí me ha parecido muy divertido y yo os lo recomiendo ¿vale? y para alternar con otras lecturas porque es verdad que ya cuando vas por el, 12 por el capítulo 12 y ya sabes lo de qué va la historia pues puede cansar un poco yo me lo leí del tirón de todas formas y a mí me encantó, ¿vale? Sí. así que ahí os dejo esa recomendación y luego, voy así a toda mecha no sé, a toda mecha para terminar os diré otro, otro de los libros que este es más lectura de verano que es Las hermanas de Cres que es de Sandrine de Stomés, es una autora francesa y es un thriller pues típico uh -huh. el thriller típico la verdad es que a mí mmm, tengo entendido que esta autora que os la quería endiñar de hecho como lectura de este mes porque tiene otro libro de cabecera por el que es realmente conocida y que se llama El doble secreto de la familia de Sats, o Las Sats. bueno no sé a mí este libro me ha gustado os voy a decir de qué va rápidamente vale es un control sí. rutinario eh, de tráfico, un policía da el alto a un coche en el que van una mujer y una niña y todo normal hasta esto ap eh, aparece en las primeras dos hojas vaya, no estoy haciendo mis típicos spoilers y no os voy a hablar de final <risa> aunque me apetecería y es todo normal hasta que la niña le dice al policía que la que va en el coche que no es su madre y la tía coge, pone ahí la primera y se va a toda, a toda leche y se estrella con el coche ¿vale? y va a
4: salir toda
3: mesa otra vez <risa> <risa> Pero no, no, por favor. Y entonces, bueno, ahí empieza una investigación policial eh, con bastantes eh, cadáveres por el camino. Y, y bueno, está entretenido y demás. Eh, es que lo siento, lo voy a decir. El final es un mejor. <risa> es que no puedo final <risa> Es que no podía, mira que me lo he propuesto, de verdad, yo estaba ahí, a toda mecha, a toda mecha, final, final, y al final pues una de las dos cosas me ha salido, y os digo que a mí me ha gustado, y de hecho he disfrutado mucho toda la lectura, y quería darle otra oportunidad a la autora, no os he querido enmarronar pero bueno, es la pega que le veo, eh, una minudencia, vamos, que al final no sostiene toda la historia, así que
2: bueno. Ya, es que lo mejor de todo es que ya te lo vas a soltar, que al final no le va a gustar, y luego de callarse, sigue. <risa> claro, <risa> ya, ya está. Lo sostiene. Está todo
3: hecho. Eh, pues esas son mis cuatro lecturas de, de este mes. Vale. Aparte de nuestra catadora, que ahora, ahora hablaremos de ella, claro.
0: Sí, ahora hablamos ahora hablamos con ella. Yo tengo que decir, antes de que... Para que luego no parecer que me deje todavía peor, eh, solamente he leído la catadora como libro entero, ¿vale? Estoy con otro que no me ha dado tiempo a terminarlo, Quality Land, que me está gustando bastante. Quality Land, de verdad ya lo hablaré el mes que viene porque lo voy a terminar y luego lo que sí que he leído es que es que te, he tenido un mes complicado pero lo que sí que he leído son fragmentos de un libro y yo leo bastante manual de cine, sobre todo, especializado, que es un libro de Juan Tejero, Este Rodaje es la Guerra, que es súper chulo. Cuenta sobre rodajes y todos los problemas que han tenido muchas películas y demás. Entonces es muy guay. No lo le he leído entero porque es lo bueno, te coges, te lees Apocalypse Now, te ves luego la peli y lo disfrutas un montón sabiendo cómo se ha hecho. Entonces yo lo recomiendo un montón. Este Rodaje es la Guerra de, de Juan Tejero, que creo que además tiene tres libros de, o sea, que, que, que tiene mucho éxito, vamos, que, que si vais a la sección de cine y demás, es uno de los, de los.
3: Yeah, yeah. Pues. ¿Son películas de, de todas las nacionalidades o está más especializada en, en algún país? O Son más clásicos
0: de Hollywood. Es decir, vale. lo que el viento, yo he leído lo que el viento se llevó, El Mago de Oz, eh, Apocalypse Now, que, que os he contado, la guerra de las galaxias y el padrino, son los que he leído. Que son como. son son bastantes páginas, es decir, que cada uno. O sea, y, y está contado de una manera muy divertida, ¿eh? además, como bueno, pues todos los problemas que a veces se encuentran las películas. Y sin haber visto la película, puedes leerlo perfectamente porque te, te, te sabe seguir perfectamente. Así que yo lo recomiendo un montón. Este de este de rodaje es, es la guerra. Eh, y ahora sí que, venga, ahora Ahora la critillo y yo nos vamos a tomar un café, te dejamos aquí, Mer. Eh, volvemos en dos días. Eh, ¿Qué has estado leyendo tú este mes?
2: Voy a intentar hacerlo eh, a toda mecha. <risa> <risa> a toda mecha, a toda
3: mecha, voy a toda mecha. Oye, para allá, de verdad, mira, me alegro de haberte contado el final de ese libro porque sé que te da mucha rabia. Me alegro.
0: <risa> ¡Venga, Mer! ¡Que se nos va el eh, tiempo! Vale,
3: eh, el último, ¿vale? Eh, porque los voy a hacer de orden de
4: menos
2: a más. El que Venga. menos me ha gustado sería el de La Catadora de Hitler, que no voy a decir más. Bueno,
0: que no vamos a hablar no, de eso. Claro, es que cuenta este, claro. Así así se suma puntos. Y
2: obviamente cuento el libro claro. que me he leído como vosotros.
0: <risa> Venga, el siguiente.
2: Vale, el siguiente que menos me ha gustado ha sido... Eh, a ver, lo tengo aquí. La Danza de los Tulipanes, de Ivonne Martín. Mm, sí que es cierto que, eh, a pesar de que no, de que no me haya eh, gustado, me alegra haberlo leído, es un thriller muy sencillito, un thriller eh, sin ninguna pretensión de un autor español, que lo que más me ha gustado es que está, el, el bueno, el autor es vasco, es del País Vasco, y entonces mm. está ambientado parte en Vizcaya, que me da más igual, y otra parte en Guipúzcoa, eh, y me he puesto muy contenta ya que este año no he podido ir por motivos obvios pues bueno, el siguiente que he leído eh, por abajo, La chica de nieve de Javier Castillo, eh, un poco en la misma línea de danza de los Tulipanes, que es un thriller bastante sencillito y sin pretensiones de otro autor español eh, que aquí, Marta, me he acordado mucho de ti porque no es que el final sea o oh no un mojón, ahí lo dejo, es que resuelve el misterio eh, a menos de la mitad del libro
3: <risa> Y luego la otra mitad es para explicarte por qué ha ocurrido, es que a mí esos ya es que no puedo soportarlos, y me he tocado ya con alguno así que digo, pero ¿para qué? ¿para qué lo haces ya peor? Que no se puede hacer peor Que está claro, por eso la mató, porque claro como... o sea, luego encima te lo tiene que explicar, vale, sí te lo vale.
2: me, he acordado, me he acordado muchísimo muchísimo de ti. Eh, sigo. Eh, el siguiente por abajo, Leones muertos, de Mick Herron. Este es un libro sobre eh, un tema que a Marta le apasiona, que es
3: el tema de espionaje. Es algo que a Marta le gusta muchísimo. No, pues no me gusta desde que me recomendaste otro libro de aquí, de tu, de tu marido imaginario, porque tienes el marido oficial y el imaginario que es Joel Dicker, que yo creo que cada vez que ve a la Mer saludándola de lejos eh, <risa> se, se llama la seguridad o algo. Y, y fue porque me recomendaste Los últimos días de nuestros padres, ¿fue? Es es? Sí, sí, que es eh, Los últimos días
2: de nuestros padres, que son los espías británicos en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema apasionante, pero que te tiene que gustar. Oye, y hay una
3: película si pues le interesa a Ivo, que está basada en eso. ¿Cómo se llamaba la película, María? Que te lo dije hace poco. La película no, que tú has visto. No, <risa> tengo que acordarme yo. Y dije, uy, qué tostón. Esto me recuerda al libro que me leí. Y era exactamente el libro. Eran espías... Eh está bueno luego os digo cómo se llama porque está en Netflix bueno también con los credenciales que os estoy dando de la película lo que vais a querer
0: hacer es sí no puedo Pero... esperar a, a correr a, a darle al play y a leerme el libro Una las dos
3: cosas horrible espantosa sí. me lo cómo llevar cómo llevar cosas que creo que me podrían contratar ¿no? solo para, te falta para, para contarnos
0: para solo te tiempo. falta contarnos el final para que nos dé todavía más ganas de verla <risa> <risa> Venga, eh, los leones, eh, leones eh, pues muertos.
2: Esta, esta de leones de leones muertos Ivo, es de la que van a hacer la serie que hablamos el otro día sí. en el podcast, la de los caballos lentos, ¿te acuerdas? Sí. Eh, dijimos uh -huh. el otro día. Sí. Pues con un Gary es, eh, Gary uh -huh. Está basada la serie está basada en esta serie de, de libros de Mick Herron. Sí. Es muy es muy, eh, muy distinto porque son un grupo de, de espías. Eh, británicos que son tan malos, tan malos que les destierran como, no les pueden echar porque saben demasiado y entonces les mandan como a hacer el, el tontucio, ¿sabes? Y entonces les pasan muchas cosas divertidas que en realidad no son divertidas porque muere gente y eso, pero... <risa> bueno.
3: Si, si pegan la trama hace gracia Si pegan la trama, está si está dentro de la trama nos hace gracia, otra cosa es eh... ahí bueno, pues no
2: Vale, más que he estado leyendo. He estado leyendo El último verano en Roma de Gianfranco Caligaric. Este libro es muy bonito. La palabra que se me ocurre es muy bonito. Describe Roma de una forma genial. Habla del amor en, en la edad adulta. Muy guay, muy guay. He leído Geneire también de Charlotte Bronte. ¿Qué eh, tal, Geneire? Más clásicos.
0: ¿Qué tal, Geneire? ¿Tiene ¿Qué tal, Geneire?
2: ¿Cómo me ha gustado un
0: montón. Es que os cuento, es que yo estoy al otro lado de la. de la. de la. bueno, es del valle. Eh, luego os mando una foto, luego le pongo una foto en el, en el grupo de Telegram, en podcast en serio. Pues estoy al otro lado del valle de la casa donde Emily Bronte. Eh, bueno, estuvo de, de doncella y se inspiró en. Es, es... ¿Y lo has
3: leído Jenaire
0: o no? No, no he leído Jenaire, pero he visto la película. <risa> <risa> que me gustó mucho. Eh, la película es muy, muy buena. Que
3: venga, vengando en las asociaciones de Ivo de. ¿Te has leído tal? No, pero sé cómo es la portada del libro. Una vez eh, lo sostuve en mis manos. O sea, eso ya a Ivo le, le convalida. Le convalida, o sea... <risa>
0: No, pero estoy estoy al otro lado de este es es de ya estuvo en Lothersdale, que es un es en mitad de la nada en que es donde estoy yo ahora en el en Yorkshire en el, en el campo por completo, la campiña inglesa y, y estoy al otro lado de la casa donde ya estuvo. Entonces, me había planteado porque como estaba aquí un tiempo leérmelo mientras estaba aquí y eh, de hecho me lo compré en ebook y no lo he abierto. Pero bueno, sí lo abrí. Creo que qué viene. A lo, a lo mejor, a lo mejor. A lo mejor me veo la peli otra vez.
3: ¿A ti por qué te ha gustado? Que yo es que la pues verdad sí. es que ahora mismo no me ubico. No sé ni de qué va Yeneire, ¿eh? si te digo la verdad. Pues
2: Yeneire... Eh, A ver, yo. Digo, cuento de que vas, que, yo. Yo digo Yeneire, lo que pasa es que el otro día dije Yeneire y no mm. sé quién me estaba... Era de aquí, era irlandés. No sé quién, quién me sí. escuchó y me dijo, mmm, por favor, no.
0: Sí. No, no, no. Es como cuando descubre, descubres que en Harry Potter no es... Hermione, es Hermione. It's
2: Hermione,
0: yeah. Hermione. <ríe> Mayone, sí. Es de esas cosas, sí. Eh, ¿De qué va, de qué va de, eh, Mer?
2: Bueno, pues eh, la protagonista, Jenner, es una pobre huérfanita a la que le ha ido fatalísimo en la vida. Sí. Vive en casa de su tía, que es una grandísima hija de puta, un poco todo como eh, cantora, ¿vale?
3: <ríe> <El> cantora <ríe> paus. Y entonces la, la... Valla, la valla, Jenner, para llegar a, a la casa tiene que saltar la valla. Porque <ríe> no le abre. Entonces se va a estudiar
2: primero a un cole interna eh, y cuando termina de estudiar en el, en el cole y quiere labrarse por su propio porvenenita, se va a trabajar de institutriz. A una, a una casa, y la casa
3: guarda un terrible y oscurísimo secreto uh
0: -huh. sí, sí es muy para guay? no caer en spoilers vale.
3: perdona, claro, es verdad que no la estoy contando yo <risa> el secreto es eh, o su padre, que creían que estaba muerto pero está vivo no estaba muerto, estaba de parranda
2: sí,
0: es sí no pues, pues yo ahora te recomendaría si te ha gustado, de verdad Mer, ponte la peli eh, la última versión con Michael Fassbender y Mia Wasikowska eh, buah, brillante, brillante esa película, de verdad ¿Qué más has leído, sí, Mer?
2: Que la verdad. Luego, ¿qué más he leído? Eh, he leído Eleanor Oliphant está perfectamente, que es, es un libro ahí, que ha ganado Ivo.
0: Maravilloso. El vivo
2: en el podcast anterior Maravilloso. Eh, lo leí pensando que iba a encontrarme eh, pues una novela divertida, sencillita, ácida y ya está, que, me iba a que era justo lo que me apetecía leer en aquel momento. Y me ha sorprendido muchísimo para bien porque no solamente he encontrado una novela divertida y ácida, sino que he encontrado una novela con bastante crítica social, una uh -huh. novela con su parte dramática... Y una personaje protagonista absolutamente encantadora eh, y de verdad es un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo leer. Se lee rápido uh -huh. y tiene las dosis justas de humor, las dosis justas de acidez y las dosis justas de, de drama. Como dijo una, una amiga que lo había leído hace poco, dijo, Elena Oliphant está perfectamente, pero yo después de leer este libro no lo estoy.
3: Toma ya, pues es que yo tengo muchísimas ganas me estáis creando muchísima necesidad ¿eh? de leerme este libro.
0: Está muy guay, está muy guay eh, pues si quieres ver como detalle van a hacer película también eh, ha comprado Reese With Spoon ¡Ah! Reese With Spoon ha comprado los derechos, no se sabe si va a ser película o serie, lo estaba meditando pero Reese With Spoon ha producido Big Little Lies recientemente Wild, o sea que se lo toma muy en serio eh, hacer eh, series y cine orientado con protagonistas femeninas y demás, y, sí. y ha comprado los derechos de este libro, o sea que, que se va a llevar para la pantalla. Así que Marta, venga, antes de que luego. Sí,
3: sí, yo para el mes que viene me, eh, lo tengo apuntadísimo, ese y otro del que nos va a hablar también eh, la Mer, yo creo. Tengo bueno, esos dos apuntados. Este como... primero que lo
0: he recomendado yo y. <ríe> no, me alegro eh... mucho que te haya gustado, Mer, me alegro mucho que te haya gustado porque a mí me encantó, me encantó ese libro, me encantó. Así que eso.
2: Me ha gustado mucho. Y ya para los tres últimos, para finalizar, Recuerdos del Futuro, de Sir Hussbet, que sí, no que voy, voy a decir nada ahora. más porque ya lo he contado. Uh -huh. He leído también el ensayo Una habitación propia, de Virginia Woolf, fascinante. Uh -huh. eh, lo único malo que tengo que decir de este ensayo es que me da muchísima rabia haberlo leído con 31 años y no haberlo leído antes. Eh, maravilloso, y mi lectura preferida del mes de marzo, Sigo aquí, de, de Mario Farrell, que sí que es verdad que entiendo a lo mejor por qué a Marta no le ha llenado tanto como a mí, uno, porque le he dado el coñazo eh, por activa, por pasiva del derecho y del revés, lo cual entiendo, eh, y dos, porque tiene una forma de escribir bastante peculiar que o te deja muy fría o te deja completamente loca,
1: ¿sabes? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí están tus lecturas. A ver el mes que viene, Mer, eh. A ver el mes que viene que tienes que superar y leer un poquito más. <ríe> Pero vamos a cambiar de tema, si os parece, y vamos a acercarnos a, a viajar y vámonos a Valladolid a ver a nuestra Pepa.
4: Sí.
1: Sí.
4: Sí.
0: Bueno, pues vamos a viajar ahora, eh, de nuevo, a la Plaza Mayor, a Valladolid, a, a visitar a nuestra, a nuestra Pepa. Esto de, la, esto de las conexiones, lo, lo rápido que, que se puede viajar casi igual de rápido que abriendo un libro, la verdad, así que no solamente es nuestra librera de confianza, Pepa, en el sueño de Pepa, en la Plaza Mayor de Valladolid, sino que también es nuestra azafata de azafata de viajes. Eh, muy buenas, Pepa.
1: Buenas tardes, encantada de estar con vosotros y muy agradecida de que contéis conmigo, de verdad. Muchas gracias. Nada,
0: siempre siempre a ti. Quiero que me preguntes, ¿cómo va el mes? ¿Qué pasa? ¿Qué novedades ha habido? ¿Qué libros nos recomiendas? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo, lo primero que, que nos Bueno, dirías?
1: Bueno, pues mira, están saliendo pero un montón de novedades, date cuenta que el nada eh, celebramos el día del libro, el día 23 de abril es el día del libro y bueno pues es un día muy importante para sacar los libros a la calle, entonces están saliendo muchísimas novedades de gente súper interesante y, y, y tal, y luego también eh, en junio eh, empiezan las ferias del libro y también por ese motivo están saliendo muchas, muchas, muchas novedades, pero hay cosas de verdad súper interesantes eh, pero de estas lecturas que nos van a enganchar y nos van a hacer vivir tiempos sí, y cosas maravillosas. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál me recomiendas eh, de los que de los que han salido de los últimos que, que tengas por ahí, Amaru?
1: Uy, pues mira, de lo último que he leído y que me ha encantado, por lo que te digo, que me ha me absorbido totalmente la lectura, es mira, por ejemplo, si nos gusta la novela de misterio, eh, Javier Castillo acaba de sacar El Juego del alma. Bueno, es espectacular, de verdad. Eh, Javier Castillo, esta es ya su quinta novela. Eh, esta, la que sale ahora, la del Juego del Alma, es como una continuación de una que salió precisamente hace un año, en plena, en pleno confinamiento, La Chica de Nieve. En esta de ahora, la del Juego del Alma, la protagonista es la misma. No tiene conexión, te quiero decir que se puede leer independientemente, ¿vale? Uh -huh. Pero miren que es la protagonista anterior, es una periodista, que trabaja en un, es una periodista de investigación, trabaja en un diario de Nueva York, eh, pues tiene que investigar un caso en un suburbio a las afueras de, de Nueva York, ¿sabes? Ella está mm -hmm. firmando unos libros y de repente la, la entregan una fotografía eh, de una chica de un caso que ella investigó en el 2000, a principios de los años 2000. Paralelamente, aparece ahora en nuestra época en el... Bueno, en nuestra época en el 2011, aparece una chica crucificada por la misma zona. Esta novela aborda mucho pues el tema de las desapariciones, eh, lo de las alertas, hambre, todas estas cosas, los abusos y sobre todo el fanatismo religioso. Porque, sabes, se, donde se investiga mucho es en un colegio muy religioso que había en esa zona. Entonces, bueno, es una novela de verdad eh, uh -huh. apasionante. Porque es que sospechas de todo el mundo. Y claro, cuando al final ya se resuelve, y dices, anda, mira tú quién era. Sí. <ríe> eh, de verdad, muy, 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 muy entretenido. Y es que Javier Castillo es una pasada. A mí me gusta mucho, ¿eh?
0: Perfecto. Eh, me lo apunto. Te quiero, te quiero preguntar, porque como nosotros apúntalo, hacemos, apúntalo. hacemos para todo, para todo el mes, eh, una de las cosas que llega también es el día de la madre. Entonces, yo siempre aprovecho cuando llega la feria Ajá. del libro en pensar en, en ello. Sí. ¿Algún libro, qué sí. libros recomendarías para, sí, sí. para regalar a... Pues a una madre.
1: Pues mira, lectura costumbrista. Mira, también me he leído una, un libro, como digo yo, muy de madre, ¿eh? uh -huh. que, que también me encanta este tipo de literatura. Es, es una novela costumbrista, histórica, El tejido de los días. Se titula de Carlos Sanz. Carlos Aurezanz probablemente le podéis conocer porque es un es un narrador impresionante. Eh, hizo una trilogía, la de Banu en plan eh, novela histórica. Pero este es la historia de una chica en 1950, después de la Guerra Civil, aquí cuando ya estaba, digamos, viendo un poco, que se va a Zaragoza a montar un taller de costura. Ahí va a vivir... Eh, bueno, viene de vivir un romance prohibido con el que, porque ya va embarazada, ¿sabes? Aparece en Zaragoza una mujer sola, embarazada, con una problemática política anterior. Y es que tú sabes qué bonito, cómo lucha la mujer para hacerse un sitio en Zaragoza, montar un taller de costura, relacionarse con gente importante de la ciudad. Uh -huh. Y para el final, eh, un, un misterio familiar, ¿sabes? Es una lectura muy de madres, muy agradable y se lee muy bien. Y si queréis libros de ilustración maravillosos para madres, hay uno en la editorial. Claro, es que no lo podéis ver, claro. pero es un libro de ver porque es ilustración con poesías o frases. Que se, bueno, se le regalas a la mamá y vamos, <ríe> te hace croquetas por la noche.
0: <ríe> ¿Cómo se llama ese libro de, de ilustraciones?
1: Mamá, mamá, mamá. mamá. Editorial Algar, si podéis visualizarlo de alguna manera, es que es precios, y si me tiene unas ilustraciones, pero maravillosas, ese salió el año pasado, y la verdad es que fue uno de los que más se vendió en, en el Día de la Madre. Uh -huh. ¿Sabes? Y luego, pues, ¿sabes? Hay lo típico es pues, para hacer yoga, mmm, libros de repostería, uh -huh. de cocina, pues, yo sé, arguiñán, ¿no? Cualquier sí. eh, eh, cocinero de esto de moda. Sí. Eh, las mamás son muy agradecidas. Sí. <risa> Somos muy agradecidas.
0: <risa> y luego ya, antes de, antes de despedirme, porque el libro del que hablamos esta, este mes es La catadora de Hitler. Eh, ¿Algún libro ah, que sea...? ¿sí? Que sea similar a, si alguien te dijese, mira, he leído este libro y me ha gustado mucho, ¿cuál, cuál sería uno que tú dijeras, pues sigue por este camino?
1: Vale, es que mira, hay uno, que también se salió el año pasado, eh, el, el tatuador de Auschwitz, uh -huh ese es también eh, genial, o sea, es, te cuenta la historia de un hombre que era el que hacía los tatuajes, o sea, los números que les ponían a los que entraban en, en el campo de concentración. Entonces, claro, tú te cuenta, te cuenta la historia de alguien que tiene que tatuar a sus propios amigos, familiares, vecinos, pues toda la historia que conlleva. Es un libro precioso, te pone la piel de gallina, evidentemente, ¿sabes? Pero de ese tema, a mí, te digo de verdad, me gustan mucho, son libros fuertes, por uh lo -huh. porque conocemos todos el sí. pero son un, unos libros eh, es una época que a mí me gusta leer de ellos me gusta conocer hay un montón ¿eh? sobre esos temas de, de Hitler o historias de campos de concentración hay hay muchísimos y uh -huh. buenísimos por supuesto uh
0: -huh. perfecto bueno pues nos has dado un montón de un montón de ideas eh, tanto para la, idea de la madre <risa> sí. como para nosotros como para el que le haya gustado eh, este este tema pero aún así lo mejor que se puede hacer siempre es ah,
1: y sabes Sí. Apu apúntate, Apunto. apuntaros. Eh, a, hoy ha entrado eh, Elizabeth Benavén, súper divertida, súper divertida. El arte de engañar al karma. Vale. Es que este ha entrado hoy de novedad y es que me estaba Ajá. acordando ahora mismito. Y es un libro súper divertido, romántico, erótico, con un puntito ahí, ¿sabes? Sí. Está muy bien. <ríe>
0: Sí, perfecto, perfecto. Pues mira, otra otra novedad. Esos sí. son los que me gustan a mí más, más divertidos. Eh, eh, sí, sí, son pues, muy divertidos. De todos modos, como yo siempre digo, lo mejor que se puede hacer siempre es acercarse a, a la librería y preguntar al librero de confianza y decir, pues lo que estamos haciendo nosotros ahora, charlando, y decir, oye, mira, me he leído este, me gusta, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál no me recomiendas? Que pocas cosas más más bonitas y, y más agradecidas, normalmente. Sí.
1: nosotros encantados de recibiros, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias, Pepa, y, y pues, por todas estas recomendaciones y nos vemos en un mes que, en un mesecillo que se nos pasa corriendo eh, leyendo pues nos, te, te vuelvo te vuelvo, te vuelvo a, a pegar un toque y nos vuelves a, a dar muchas recomendaciones muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy grande muy grande a mí me gustas tú. Y aquí estoy yo, contándole al mundo que tú eres la prueba de que hay algo
0: Vale, pues esas eran las recomendaciones de, de Pepa, pero vamos a, a meternos de lleno ahora y así con el libro de este mes que es La Catadora de Hitler, ¿vale? Eh, La Catadora de Hitler es un libro de V. V.S. Alexander, el autor que nos ocupa, americano de nacimiento, debuta con otra especie de eh, historia con ficción la de Magdalen Girls una novela que mezclaba eso la historia con la ficción ambientada en 1962 en Dublín y tras ese libro ha publicado dos más de Irishman Daughter y el que nos ocupa la catadora de Hitler he encontrado poquísima información del autor eh, de verdad hay poquísima información en internet del, del autor eh, Y un... yo
3: también porque además tengo una duda que ahora saldrá a ver si alguno arroja luz sobre este asunto porque me intriga muchísimo a mí también y... Tiene que ver sobre la nacionalidad, pero bueno, ¿quién sí. empieza? ¿Quién desempata? Pues, a ver. Que,
0: si os parece, vamos a escuchar Manuela, del podcast se lo ha, A Temporadas, se, se lo ha leído este libro, que ella eligió este libro, o sea, si hay que echar la culpa.
4: Gracias, Manuela.
0: Pues Manuela, <risa> y nos va a decir qué le ha parecido a ella esta catadora de Hitler. A
4: ver, la catadora de Hitler me ha gustado mucho el libro, me ha resultado una lectura sencilla que incluso recomendaría para lectura juvenil. Es cierto que a la prota Magda le pasan demasiadas cosas difíciles de creer, pero también imagino que en una historia de una superviviente como es la suya encontraríamos cosas parecidas. Sufre un poquito en menor medida el mismo síndrome que le ocurría a Amelia del libro Dime quién soy, que es se debe estar en todos sitios y consiguiendo salir de ellos cuando parece prácticamente imposible. Después por otro lado del libro, la parte más personal de Hitler, me ha parecido una auténtica fantasía, esto de que sea animalista y vegetariano, pero el jefe de los nazis no me lo he visto venir y no conocía el dato. Y es cierto que me siento pelín estafada del hemos sido engañados porque pensaba que, aunque de manera ficcionada, esta iba a ser la historia de Margot Boyle, una catadora, que, una catadora real que a sus 94 años decidió contar su historia hace muy poquitos años, 2013 creo recordar. Pero cuando llegamos al final del libro de la catadora de Hitler, la autora o autor, porque no sé, por las... Por las iniciales nos cuenta que fueron pocas las referencias a su historia y que prácticamente es todo ficción, aunque sí que muy bien documentada. Así que me quedo con las ganas de leer el libro, otro libro que se llama La catadora, de la italiana Rosela Postorino, que abarca la misma historia, aunque creo que está sí más basada en la historia real de Emma Boyle. Os mando un abrazo enorme a los tres, a Marta, a Mereibo y gracias como siempre por vuestro podcast que me encanta y es de los que estoy deseando que salga la notificación para escucharos.
0: Muchísimas gracias Manuela Oye,
4: por, por,
0: por, eso, por, man. por leerlo y por por dejarnos su, su tiempo la verdad muchísimas gracias eh, por, por todo eh, ahora dicho lo cual vamos
3: pero, de
0: vamos a hablar del libro y ya aquí abrimos ese ese el momento de spoilers vale eh, entonces no hay problema de que digáis lo que os ha parecido sin eh, ahora sí Marta <risa> ahora ¿Vale?
3: ahora es
0: sí este es el momento a
3: toda mesa.
0: quién se atreve quién se atreve a empezar
3: Venga, ¿puedo empezar yo?
0: Vale, pero no me quites, vamos a ver, porque yo aquí, aquí la amiga, le dije yo lo que me pareció, entonces ahora va a usar qué es lo que hace ella. Cuando le digo, apunta, apunta lo que a mí me pareció y ahora me roba las ideas. Venga, a ver, Mer.
2: ¿Tú también vas a hacer una comparativa de ficción histórica basada en la Casa del Bosque de Marbach? <risa>
0: Sí, Nos justo, justo cualativa. eso iba a decir. Vaya, ¿me lo, has... ¿lo ves? ¿Me lo ha quitado? ¿Me lo ha quitado? ¿Pero, si
3: hablar, ¿pero de qué está hablando? ¿Estamos hablando del libro de la que está
0: hablando Bueno, venga. Venga, venga, no venga. Más venga, más venga,
2: venga a, a, ver. a ver, a mí no me ha gustado, ¿vale? Eh, no me ha gustado nada, la verdad, Los libros, normalmente los libros de ficción eh, basados en hechos reales no me suelen gustar demasiado, porque me parece muy complicado eh, encontrar un balance gratificante entre la ficción y la realidad, ¿vale? Eh, particularmente, además, eh, el tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, nazismo, ocupación, etcétera, es un tema del que me gusta bastante leer, eh, no sé muy bien por qué, pero me fascina completamente y siempre que elijo leer libros con esta temática me inclino siempre hacia eh, la no ficción, como puede ser eh, tipiquísimo un diario de Ana Frank o el libro de Un regalo de pólvora, que es sobre los juicios de Nuremberg, eh, Queríamos matar a Hitler, sobre los intentos de asesinato eh, al líder nazi, etc., o bien por algo completamente ficcionado, en el que simplemente lo que ocurre es que el espacio temporal pues es, sí. eh, es del siglo XX, básicamente. Sí. Eh, como uno que a la que le encanta, que es de sus el de la llave de Sara, que nos gusta mucho. Entonces, en concreto, eh, ¿qué me pasa con la ficción basada en hechos reales? Pues que no me entretiene, como puede entretenerme, un libro de ficción, porque estoy todo el rato, cuando lo estoy leyendo, como muy... No me permite sumergirme igual porque ya sé lo que va a ocurrir, ya sé lo, lo que va a pasar eh, y no le doy normalmente esa concesión que hay que darle a las cosas que están simplemente basadas y además no me da eh, ese nuevo aprendizaje o ese nuevo aire que, me da, que nos da un libro de no ficción. Entonces, a lo que me refería antes con la Casa del Bosque de Marbach que desde aquí eh, solamente puedo recomendarlo, eh, Marta, Marta ya sé que se lo ha leído y a Manuela creo que le puede flipar, La Casa del Bosque de Marbat, que es de Francisco Javier Aspas, era lo que yo pensaba encontrarme eh, en este libro de ficción basado en hechos reales. Eh, este libro de La Casa del Bosque lo que coge es un episodio desconocido, como podría ser aquí la vida de una catadora de Hitler, en este caso era la vida en eh, las maternidades nazis, en las que, bueno, pues... Eh, eh, utilizaba mujeres de, de raza aria para procrear y traer hijos al tercer rey, etcétera, etcétera, y utilizando unos personajes de ficción que no existían como podía ser nuestra Magda en la catadora, nos da una visión nueva entonces yo pensaba que esto era lo que yo me iba a encontrar en este libro, pero no ha sido así yo en este libro me he encontrado algo que no me ha convencido en ninguno de los aspectos, ni me ha convencido como historia de ficción, porque no, no se sostenía para mí para mi gusto y tampoco me ha, me ha convencido como de historia en hecho real, por lo que comentaba Manuela porque no nos da exactamente la vida de la, de, de la catadora real entonces para mí ha sido un no rotundo, se me ha hecho muy pesado se me ha hecho largo, se me ha hecho tedioso y yo no lo puedo recomendar, la verdad
0: uh -huh. Joder, pues ahí, ahí ha quedado destrozado eh, a ver la Criti ¿tú lo rescatas o claro, le das claro. otra patada?
3: A ver, no, yo tengo alguna patada nueva, la verdad, que pensaba que María iba a decirlo, pero a lo mejor abro yo solo este melón. Eh, yo, mmm, ya por mi experiencia, todos los títulos que contengan Hitler o Auschwitz o mmm, algo así, ya me provocó poco de rechazo, ya de entrada, tengo que decir, por otras experiencias que he tenido. Yo también pensaba, es que el libro que comenta María de las Levers Bond, que son como pues eh, lo que acaba de comentar sobre el bosque, es que no me acuerdo del título que acabas de decir, el bosque de...
2: La casa del bosque de Marbach.
3: Eso, ese libro se lo, se lo robé yo a Mer y pues me dejó una sensación, pues de un poco de haber aprendido algo más y sí que estoy de acuerdo con que es lo que yo pensaba encontrarme. También me leí hace poco el Mentalista de Hitler y era un poco lo que yo pensaba, pues digo, pues era, mmm, yo creo que lo único que tiene este libro de real es el nombre de la catadora que lo debió de coger porque lo que acaba de comentar Manuela, de que era vegetariano y de que era eh, animalista, a poco que investigues es que sí. se desmonta, o sea, que es que ni no, siquiera no es verdad no ¿Sí? No es verdad. Le gustaban los perros, que siempre está el dicho ese, pero no es verdad. Si es que pero lo mire yo en es me... No, porque no. en otros libros recoge que lo que más le gustaban era el estofado de no sé qué, las salchichas de no sé cuánto y tal, y eso está recogido en varios escritos, documentos, pero bueno, ese sería otro debate. Sí. Yo voy a ir a mí al principal contra de esta novela, que es que aparte de que tenga mmm, esté en más sitios que Antonio Alcántara, que tiene como 20 profesiones en Cuéntame, eh, lo más complicado para yo meterme en la historia es no sé si es la traducción, por eso preguntaba la si sí, la nacionalidad de, de de aquí nuestro autor es eh, americana, pero luego mmm, está en otro país escribiendo, porque es que a mí me sacaba de la historia, o sea, yo estaba en la historia y de repente, eh, vamos a platicar, coge el platón, eh, yo creo que puede la ser la traducción, historia,
0: eh. Creo que puede ser la traducción, porque yo voy a, decir, voy a decirte una cosa, yo este libro eh, lo quería audiolibro porque como andaba más perdido quería buscar el audiolibro y el audiolibro estaba en mexicano entonces eh, me costaba mucho meterme si no entonces por eso lo he leído en papel eh, por eso me lo cogí en papel porque yo, creo que es una traducción un poco latina en algunas cosas así que es cierto que el platicar esa mitad de repente me sacaba como muy, mucho
3: y no solo o sea ya no solo expresiones porque es verdad que yo luego he intentado buscar más porque yo tenía apuntadas esas que me llamaron la atención y tampoco he encontrado muchas pero ya solo la forma de ordenar las palabras sí. y demás es rara sí. es rara es
1: Todavía
3: me dices, vale, pues es una historia en y demás, pero está exquisitamente escrita y, y, bueno, me resulta fácil meterme un poco en esta en esta pantomima. Pero es que encima es como que te sacan totalmente, o sea, tú estás ahí con Froyland Brown y de repente le traen el platillo con las papas fritas y dices, oh, o sea, es que no, 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 o sea, no puedo. Yo eso encima además me ponía nerviosa y yo es un poco lo que quiero añadir, o sea, yo le diría a Manuel a lo mejor que se ha disfrutado de este libro... Pues yo otros libros en esa temática de los que he disfrutado muchísimo es Velódromo de invierno, que te habla de un episodio también prácticamente conocido, que es cuando cogen a los judíos de París y están bastante tiempo en ese velódromo de invierno hasta que les van sacando y ahí se pueden desarrollar tramas y tal, que está muy interesante. Los ya conocidísimos por La llave de Sara, El pijama de rayas, cualquiera de esos libros me puede aportar mucho más que La catadora de Hitler, sinceramente. O sea, una locura este libro, ¿eh? Yo sí. le doy un 4, por ser espléndida, porque, vale. a ver... Es que además estos libros, ¿sabes lo que pasa? Que ya partes con una expectativa que te genera mucha más frustración, no es un libro que tú cojas y que luego pues no sepas muy bien qué nota darle porque tampoco ibas con ninguna expectativa ni con ninguna previsión. Sí. Yo creo que por eso soy como especialmente, porque pobre Manuela luego nos escucharé y dirá, madre mía, se están cebando. Tampoco te voy a decir el peor libro que he leído. No, en Está mi vida. bien acercándonos. Pero ya, sí. partes, ya partes con una serie de premisas que tienes que cumplir. Y si encima de no cumplirlas van a peor, pues es lo que yo creo que le baja mucho la nota y, y la satisfacción final del lector.
0: Eso, eso, Manuela. Tú elegiste el libro, no pasa nada. Oye, eh, también... Ha... ¿No
3: hay... Vamos a tirar el libro a la cara. Eso, solo
0: son 300 páginas. Aquí la Criti eligió el de la. El de la otro que tenía aquí, 500 y pico y. gustó ah, menos. El de la chica está que dejaba en el tiempo. La vida es de invisibles o.
4: La,
3: la, la vida invisible de Adil sí. Claro, pero en este caso, pues la vida invisible tal. Dices, pues bueno, es que no me espero nada porque pero no
0: me más Entonces yo creo
3: que cuando te quieres dar cuenta dices, mierda, es un tostón. Pero. No te da tiempo.
0: Vale, yo voy a hablar de la catadora de Hitler. A mí me ha costado y hubo un momento, y, y me lo sabe, que dije hasta aquí, mira, ya no voy a seguir con él. porque ya no más. Sí, no, sí que es cierto que primero hay que decir que ciento y pico páginas están ambientadas en la Alemania porque lo dicen. O sea, porque dicen que, que están con Hitler porque no hay nada realmente de ello. Y, y es cierto que la lectura es muy sencilla, pero a mí me no me acababa de enganchar, y el principal problema que a mí no me acaba de enganchar es que ponen muchísimo peso en la trama romántica de ella con el capitán y tal, y es una trama romántica tan eh, inverosímil tan ridícula, en una página se conocen ella se enamora, y en el siguiente capítulo está dispuesta a dar su vida por por completo por él entonces yo decía, uy, como que me habían faltado páginas, digo yo, pero yo, ¿dónde? o sea, ¿dónde realmente ¿dónde se han conocido? ¿qué ha sido eso que haya le ha desencadenado ese amor como para um, dar vida? su vida, ¿no?, literalmente por ello. Entonces, eh, bueno, otra de las cosas que a mí no me terminan de gustar en estos eh, libros o películas o chismes cuando pintan Alemania a los alemanes como que no sabían y no tenían ni idea de todo lo que estaba sucediendo. Eh, a ver no tienes idea porque pues porque no has querido tener idea no en Alemania pero si tú vives en tu casa y se están llevando a vecinos y se están llevando a gente y sabes sabes que algo va mal con esa gente entonces a mí cuando intentan poner esto como uy pobrecitos la gente que vivía ahí y no sabía lo realmente lo que pasaba mmm, me da cierto picazón eh, en todo ello
3: dirige mucho al lector o sea, es que este libro yo creo que cae hmm. en las cosas más manidas hmm. o sea, cae en todas las cosas manidas de un sí. mal libro lo siento mucho porque es que luego te dirigen muchísimo es como que ya en una frase te lo están diciendo pero luego aparte te lo explican sí. y a mí es que esas cosas me sacan de quicio
0: por decir pues lo que me ha gustado por decir lo que me ha gustado me gusta que la protagonista no está ah. eh, metida ah. no está metida por completo no es una seguidora de Hitler sino todo lo contrario pero se ve metida en una como en una olla a presión no que si ella eh, ve que la guerra la van a perder entonces eh, si sigue al lado de Hitler la van a matar y si va en contra de Hitler la van a matar antes, entonces eh, ese momento esa, ese, eso me gusta y me parece que, que se podía haber desarrollado mucho más que la trama romántica, que las diferentes eh, artimañas y tal eh, como que no me acababa y, y a mitad del libro yo decía es que me da tan igual lo que venga después, o sea, no tengo ningún interés en, en decir, joder ¿qué le va a pasar? ¿qué le va a pasar? ¿qué pique? ¿qué ganas de...? No, era como... Uf, eh, me da igual, y, y creo que ese es el, el principal problema que yo he tenido con la historia, que llegaba el culebrón que está metido dentro eh, con el empaque de Hitler y demás me da igual, luego eh pues los encontronazos que tiene la protagonista con Hitler, con Eva Braun y tal, como que no me los creía para nada, eh, entonces era como, ay Dios, este o sea me imaginaba al escritor escribiendo, no realmente me imaginaba a la catadora realmente encontrándose con Hitler paseando el perro, entonces yo decía, ay Dios, lo han metido un poco como forzado eh, el, los encuentros y que Hitler estuviera ahí, creo que si no y es, es una entrevista que he leído del autor que él tenía mucho las, porque las catadoras nunca conocieron a Hitler es otra de las cosas nunca nunca lo vieron entonces el autor ha dicho sí, sí, sí yo quería porque quería que Hitler estuviera presente creo que si no hubiera estado presente y hubiera mostrado más a Hitler como más esa figura superpoderosa poderosa en la sombra y demás me hubiera dado más agobio realmente que que ella se paseara por los campos conociese a Hitler estuviese la mejor amiga no, Eva, vamos,
3: sí. vamos, Ay, hombre, ¿qué y lo de Eva es igual que lo de la historia de amor o sea de repente sí. Eva pasa por ahí las y que no amiga. tiene más cosa que hacer Eva que ponerse a hablar con, con la catadora. Mm. Sí, sí, claro, es, es verdad. Que son... mm. Y tú estás pasando las páginas y me tenís, bueno, las páginas no, porque yo me lo he leído en la tablet, pero yo tenía sí. con el resplandor de la tablet como una cara de escepticismo, sí. digo, estilo de foto. Claro, según vas avanzando, vas poniendo más los, los ojos en blanco, es que es
0: mm. por lo
2: que decís, pero igual que de repente me estás contando de verdad que es que, eh, que, es que estamos, estamos olvidando que esta persona la ha casado Hitler.
3: <risa> es verdad o sea Hitler entre una cosa y otra decía esto me lo que tanta porque no era la primera vez que hacía matrimonios de ese tipo es que son cosas que claro que te quedas como diciendo a ver chico de verdad y luego encima es mexicano es que yo yo no he podido llegar con más cosas <risa> me he hecho un arriba
0: eh, entonces sí yo, yo no le puedo no me ha gustado y sí que hubo un momento que dije Buf, no lo voy a leer, leer y lo he terminado pues por inercia, pues porque aquí la Criti no ha podido grabar la semana y digo, venga Ivo, haz dos deberes, porque si hubiéramos grabado hace una semana no lo hubiera no lo hubiera terminado, hubiera dicho, he llegado hasta aquí. Pues eh, no, sé sin
3: decirte de nada, no sé si me quieres dar las gracias o pegarme una paliza.
0: No pasa, no pasa nada, ya estás tú en Segovia ya es suficiente eh, con eso. Eh, entonces, eh, nada más, tú ya le has dado un 4, tú Mer, ¿qué nota le darías? Yo le he dado
2: un 2 sobre 5
3: en Goodreads. vale
0: que es como un 4 sobre 10 así una regla de 3 eh,
3: de verdad porque es que estoy reviviéndolo todo y
1: es que
0: yo le tengo dado sé. un 3 y un y medio 3 porque no me he enganchado suficiente para terminarlo lo he terminado por inercia y yo ya sabéis que yo bueno pues leo cuando esto sí que es verdad que la lectura es muy sencillita es decir que no tiene que no es mayor complicada aunque también es tan sencilla que no hay nada. En la, no, no hay ninguna frase de decir, eh, no creo que la mera haya puesto muchos post-it, en este de decir, jo, qué, qué frase más chula eh, o qué no, bien.
2: Pues creo que sí, creo que sí que marqué algunas cosas, ¿eh? Un momento. Aquí está. Pero es que, sabes, ¿sabes lo que pasa? Que yo no pongo solamente post-its en las cosas que me gustan, también pongo post en las cosas que me horrorizan. Ah. <risa> ah. Tengo marcado algunas cosas como, él quería que yo viviera. Hombre, a ver, sí, obvio, no quería matarte, ¿sabes? Obvio. Y luego tengo marcado, eh, en, como con mazo de cosas, plan, Reconocí su voz de inmediato. Aquella mujer era Eva Brown.
0: Sí, y ahora que, ahora que dices estas cosas, otra de las cosas que a mí me chocaba mucho en el libro son los comportamientos de la protagonista, porque te venden a protagonista como un poco... Pava, al principio, inocente y tal y de repente, de una a otra se, se va a matar a la otra a la compañera de habitación eh, que estamos hablando de matar no va a hablar con ella, ni amenazar no, 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 va directamente a envenenarla eh, entonces, eh, me parecía como uy, uy, que este sí para el protagonista, el carácter de la protagonista era como cambiante sí, toda,
3: la, toda la personalidad y tal está fatal construido y si sí. es que está tirada la cara Mira, ya le, no le puedo bajar ya más la nota, pero bueno. Que haya Oye, me toca elegir libro a mí. Te toca, es verdad, es verdad, es verdad. Venga, cerramos a ver.
0: la catadora, la catadora de Hitler para todo el que quiera es de vs Alexander. Fijaos, eh, lo último que quería decir es que él tiene el libro, como digo, el primero que hizo sobre eh, las Semanas de la Magdalena, que es una historia que a mí me apasiona. Hay un peliculón, es uno de, fue mi primera película en un festival de cine y aluciné eh, en Venecia, además. A mí fue una gozada y le guardo además con muchísimo cariño. Tengo en mi top 10 de, de cine de siempre las Semanas de la la Magdalena. Entonces, tiene un libro y dije, joder, a ver si me gusta la catadora y me leo algo más sobre las semanas de la Magdalena, que yo he visto los conventos, además en Irlanda. Mer, apúntatelo para visitar los conventos de las semanas de la Magdalena. Mira, es no ahora sé.
2: es algo eh, fuera de mis 5 kilómetros de radio.
0: <risa> <risa> bueno, para cuando puedas, para cuando puedas. Mar, Nada, ya, lo ya viajarás, este ya viajarás, no te preocupes. Eh, y, y no me voy a acercar a él porque como no me ha gustado este, digo, ¿para qué me voy a poner a leer el de las... para cabrearme, ¿no? Eh, entonces... Bueno, pues hasta... Esa, yo creo que esa es la mejor crítica que puedo hacer, ¿no? Cuando lees un libro y dices... Buah, tenía muchas ganas de leer otro del autor, pero no lo voy a hacer. Eh, entonces eso es lo que yo quería decir. Y ahora sí... Pasamos página y elegimos libro, que aquí la crítica tiene que elegir libro. Qué nervios, qué suspense, la Mer se está tirando de las eh, mechas, eh, ya le llegan casi hasta las rodillas las mechas. Eh, ¿Será eh, porque no es están las peluquerías abiertas? No
3: voy a hacer ninguna trampas, porque es que soy muy... Ay, perdón, Ivo, es que yo estoy, estoy con un frenesí que ya <risa> que he escogido.
0: No, 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 no. Es, eh, Mer está, está, está que no puede más. Venga, dinos, dinos, qué libro.
3: Venga, pues es La leyenda de la peregrina ¿Vale? De una autora que a mí me encanta que es Carmen Posadas que además creo que, bueno, puede ser que igual a lo mejor se haya leído algún libro, a ver Pues me he mire. leído este Pues me lo he leído
0: No, no lo he leído, no lo he leído, miento Miento, no lo he leído, no lo he leído eh, Sí que Carmen Posadas tiene libros infantiles, que cuando eso me he leído yo cuando era pequeño, pero esta, eh, La leyenda de la peregrina no, no me lo he leído eh, Venga, te leo de qué va, le, que lo acabo de buscar La peregrina es, sin duda, la perla, sino más extraordinaria, más famosa de todos los tiempos. Procedente de las aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde entonces se convirtió en una de las joyas principales de la monarquía hispánica. Pasó por herencia, por el joyero de varias reinas, hasta que después de la guerra de la independencia fue llevada a Francia. Bueno, pues pinta histórico, pinta a reinas y demás,
3: la ¿Vale? catadora
0: de Hitler. No, pinta, venga, venga. Venga, probamos, probamos este, probamos este. Yo te iba a decir que por qué no, sino el de Sandra Barneda, pero probamos este.
3: Ah, pues oye, el de Sandra Barneda tampoco, pero es que no sé yo, ¿eh? no sé yo, yo no he leído nada todavía de Sandra Barneda también es una cosa que tengo pendiente, elíjela tú cuando tengas que elegir libro, Le elijo no me yo. a mí mi, mi libro de ahora, ¿no? venga, ¿quieres vale. leer Sandra Barneda? Mira tú en tu mes vale, vale. en tu mes.
0: <risa> vale, yo fui bueno y se lo cedí, yo es que soy generoso y se lo cedí a, se lo cedí a Manuela eh, pero creo que ya hemos aprendido <risa> con, con la catadora de Hitler <risa> eh, pobre, pobre vale, Manuela eh. Manuela, te queremos que... <risa> entonces, eh, venga, la leyenda de la peregrina de Carmen Posadas, esa va a ser nuestra lectura eh, también tú tienes tú tienes mucha tela Marta te has comprometido a gente normal te has comprometido a Eleonor Olifant está perfectamente
3: yo os voy a decir me voy a leer esos dos también me estoy terminando ahora que es el que empezó en abril eh, Loba Negra Reina Roja bueno el, el, último, el último de Gómez Jurado algo blanca Rey, blanco.
0: Algo Rey blanco. blanco
3: es que yo con los títulos soy malísima y desde que los tengo en el iPad aún más porque ni siquiera veo la portada ya me pongo en la portada que estoy a la con Rey
0: Blanco estoy. Uy. No, nah, nah, era una llamada que me ha entrado. Eh, no. nada. Vale. Pues te has comprometido te con un montón.
3: Hitler te llama para,
0: para Te has comprometido con un montón de libros. Y aquí la mer, pues cada mes tiene que, que batir su récord. Han caído diez. Ya llevas tres, pues es que se nos coge muy finitos. Yo creo que los de por encima. Bueno, en caso que, que nada más que nosotros volvemos en una semana eh, para para uy, una semana, en un mes después de habernos leído leído el libro para elegir, bueno, pues para, para debatirlo. Mer, quieres cerrar tú tocando el arpa.
3: Venga, vale.
0: Venga, venga. Me coloco, va. me
3: coloco. Ay, venga. qué ilusión. Va. Me encanta.
0: Uno, dos, tres. Dale, dale, dale. Hasta el mes que viene.